2: Buenos
0: días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, al podcast de Madre Esfera, donde ya sabéis que en cada episodio, en cada podcast, eh, que os acercamos a vuestro reproductor, os traemos nuevos retos, nuevos temas, eh, cuestiones interesantes, cuestiones difíciles, cuestiones que os retarán, que os harán pensar o que os harán uh, sonreír o quizás echaros una carcajada. Esa es toda la intención que tenemos. Y hoy, hoy hablamos y mucho de educación. Lo hacemos con una persona que ya nos ha acompañado en alguna ocasión, eh, aunque en otro formato, en nuestro espacio madre esfera. Pero hoy me lo he traído aquí a un formato un poquito más personal, un poquito más cercano, eh, que, se me, que se me hizo poco. Se me hizo poco aquel espacio Madresfera dedicado a la educación con evidencia. Un tema que me encanta, me encanta este tema y que del cual eh, pues no haremos los programas suficientes porque es que hay muchísimo sobre lo que discutir y sobre lo que hablar. Y me traigo a una de las personas que he descubierto pues, en estos últimos años de la que más aprendo. Él es Albert Reverter o Reverter, no, reverter. reverter, Reverter, claro, y de repente ha sido como mi mente, me ha explotado. Y eh, pues te doy la bienvenida Albert, bienvenido a Buenos Días Madrefera, ¿cómo estás?
2: Bueno, yo he alucinado que haya habido una segunda oportunidad la, la, la primera ya ya, ya era rara, de, 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 mira, me han llamado, pero que me vuelvas a llamar una segunda, pues <ríe> buena señal, digo yo, o muy irresponsable por tu parte, pero bueno, va, sí, vamos a dejarlo en buena señal.
0: Todo, todo. Ya sabéis, todos los que me escuchan un poquito ya saben que aquí la inconsciencia es generalizada. Pero y lo bien que nos lo pasamos disfrutando y metiéndonos en temas de los cuales no sabemos luego cómo salir. Exacto. ¿Eh? Esto es el melón. Albert es maestro y tiene un blog, además de muchas otras cosas, tiene un blog por el cual yo llegué a su trabajo, que es el McGuffin Educativo, donde desde hace años ya aunque ahora lo has retomado con más fuerza y yo que me alegro, nos vas eh, deleitando, nos vas trayendo temas, eh, reflexiones en torno a la evidencia científica, a la evidencia que existe en el mundo educativo. Y bueno, pues esto eh, eres eh, abanderado o embajador entre comillas lo vamos a poner de, de esta del, del hashtag comprueba que es una iniciativa eh, puesta en marcha hace unos años eh, desde el FECIT para divulgar y mm, dar un poquito de luz a un mundo que parecía bueno cerrado no como unas compuertas sagradas ahí muy de piedra que no se podían abrir y de repente cada vez se oyen más voces hablando sobre, oye, hay que eh, hablar sobre la evidencia científica en la educación, que no es una cosa tan sagrada y tan absoluta como se pensaba antes. Así que este es el tema que vamos a abordar hoy y quiero conocerte un poquito a ti mejor, Albert, y cuéntanos lo primero, pues quién eres tú. ¿A qué te dedicas a tu tiempo libre? ¿Quién es él? ¿Y cómo llegaste hasta aquí y a este, a este MacGuffin educativo que nos tienes que desvelar?
2: Bueno, yo soy maestro de, de infantil y primaria. Mi, mi, mi experiencia de 24 años ya, el año que viene, bodas de plata ya, ¿eh? bueno. con, con la profesión, pues ha sido casi, a, a día de hoy puedo decir 50-50 en infantil, y luego en primaria, es decir, he tenido la gran suerte, que eso me gusta decirlo y remarcarlo, de haber sido tutor desde P3 hasta sexto de primaria, es decir, en algún momento de estos años he sido tutor, al menos un año en cada uno de esos niveles y etapas, con lo que eso te da bueno, una visión muy panorámica, de al menos de la infantil y primaria, ¿no? y de lo que en cada nivel y etapa se cuece, eso ha sido un aprendizaje maravilloso eh, y bueno, eh, lo del McGuffin educativo la verdad es que eh, fue algo casi de lógica por lo que empecé unos años antes que era el efecto McGuffin. Eh, que era un, un, un blog eh, y un programa de radio en catalán, eso sí, eh, con, con el que es ahora mi cuñado, fíjate cómo, cómo va cambiando la vida, ¿verdad? Y ¿Cómo va avanzando? Eh, con el Jordi y, y, y hicimos un programa primero de, de radio, pues, de corte escéptico. Pero ahí lo que tocábamos más era pues, los temas paranormales, ¿no? Hacíamos un poco eh, eh, el marcaje a, a los Iker Jiménez y, y a los cuartos milenios de aquella época, ¿verdad? Y sus fantasmitas, sus ovnis, sus apariciones, sus caras de Belmez y todo, todo ese espectáculo de luz y de, y de sonido. Y, luego ya fuimos tocando pues, aspectos más de, de salud, bueno, íbamos haciendo un programa radiofónico que lo, lo convertimos en blog y, y bueno, llegó un momento que cuando ya llevábamos pues, más de 60 programas, como quien dice, ya lo habíamos tocado todo, eh, dije, bueno, es momento de parar porque no quiero repetirme, no me gusta repetirme y con todo el aprendizaje de, de aquel programa eh, con la gente que puede entrevistar, conocer los de Círculo Escéptico, los de ARP, eh, es decir, toda la gente maravillosa que hay en este país dedicando su alma y su tiempo a la divulgación de ciencia y de la buena ciencia. Hombre, uno va cogiendo unas herramientas básicas, un kit de, de, de herramientas básicas y dije, ¿y si lo giro hacia mi profesión y miro a ver qué hay? Y sí, había, 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 no. <risa> y había y sigue habiendo pues pseudociencia y, y falsas creencias, mitos alrededor de la educación y eso pues me hizo montar del efecto McGuffin a hacerlo al McGuffin educativo y dedicarlo ya única y exclusivamente, pero ya puesta la vista en una mejora de mi eh, praxis, de, 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 de mi docencia y así es como lo enfoqué al principio, hacer un blog buscando de lo mejor que podía encontrar, que estaba todo en el mundo anglosajón la verdad, porque en castellano no, no había prácticamente nada eso me permitió conocer a gente tan maravillosa como Marta Ferrero Juan Cruz Ripoll eh, Gregorio Luri, es que claro, empiezas a conocer gente eh, y vas entrando vas entrando, vas entrando y lo que te va sirviendo para tu clase para tu propia persona y profesional, por decirlo así pues empiezas a Uh, entrar, entrar y divulgar, divulgar, divulgar y mira, hasta aquí de momento hemos llegado.
0: Oye, ¿cómo llegas tú a la profesión? A ser maestro? ¿Te lo tenías clarísimo? O fue algo. No me da la nota. Hubo, hubo un tiempo
2: que, que dudé entre periodismo y magisterio, ciertamente. ¿Qué Afortunadamente claro. escogí lo, lo segundo.
0: <risa> bueno, nunca se sabe.
2: Nunca se sabe. Aunque ves. He hecho radio ahí, hecho claro, algo de, claro. de, de tele, aunque fuera tele local, ¿verdad? Eh, entonces, es, esa parte la he podido igualmente cuidar un poquillo, ¿no? Eh, porque me gusta comunicar, me gusta todo eso, ¿no? Pero, mmm, sí, magisterio es mi vocación. Ser maestro es mi, es mi vocación, lo ha sido desde pequeño. Con mi hermana pequeña jugábamos a maestros, él era la alumna y yo el maestro. O sea, cuando, cuando no sabíamos a qué jugar, conjuntamente siempre acabábamos jugando a maestros y, y, y me encantaba. Me encantaba y me sigue encantando, por suerte.
0: O sea que cuando se habla de vocación en vuestra profesión, que suele haber ahí como un poco... Mm. Eh, no debate y no, es una, no tiene que ser de vocación o sí
2: oye, yo es que es decir soy vocacional pero ahí acaba, igual que soy nacido en San Carles de la Rápida, quiero decir me ha tocado eh, ya está eh, puede ser vocacional y un perfecto cero como maestro puede ser no vocacional y, y ser un maravilloso maestro eh, creo que donde está es en la profesionalidad hay que ser profesional lo vocacional está muy bien pero tampoco hago más bandera de ello es decir, si me preguntas te digo que soy vocacional pero yo sé que la vocación no, no me ha llevado aquí me, me ha llevado pues eh, todo el trabajo que, que he ido haciendo puedes decir, ¿es la vocación lo que te ha llevado a hacer ese trabajo con tanta profundidad? He conocido a lo largo de estos años compañeros que no eran profesores o no eran maestros en un principio y que, y que trabajan tanto más que yo, es decir, y que, y que consiguen hacer auténticas maravillas en, en, en el aula. Por tanto, no sé. No, me imagino que es un ingrediente que si está, pues va perfecto para el plato, pero no creo que sea tampoco tan esencial como a veces... Y sobre todo, no puede ser la excusa para, para determinadas cosas. ¿vale? Ahí sí que, que quiero dejarlo claro. Por tanto, bien por la vocación, pero vaya, prefiero un buen profesional. ¿eh?
0: ¿Y el, el, el mundo de la infancia? El, es decir, eso de ¿te tienen que gustar los niños? Si no, mmm, complicado.
2: Hombre, eh, ahora quizás me desdigo. Hombre, algo 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 te tiene que gustar porque es que claro eh, cuidado con lo que hay que lidiar a veces eh y los diferentes caracteres eh, de, de los niños y niñas es decir a mí me encantan no, no hace falta ni decirlo no sé qué peso realmente tiene ahí pero vaya tampoco, tampoco entendería una persona tratando con niños a los que no soporta es decir eh, que quizás a ver los bailos, pero pero dudo que los resultados a nivel académico sean muy excelentes. Es decir, entiendo que tiene que haber un mínimo, ni, ni que sea de, 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 de respeto verdad mutuo, ahí tiene que estar. Y, hombre, te tiene que llamar mínimamente. Es que si no, no aguantas eso. No aguantas según qué situaciones, según qué cosas que te va dando el día a día y cada curso es una cosa y cada alumno lleva su mochila y para lidiar con ciertas mochilas tienes que tener una mirada profesional, sí pero también de, de empatía máxima es que si no pff.
0: claro, pero para eso nos forman
2: no no, en formación no, no nos faltan. Ahora se van a ofender los que hacen formación, ¿vale? si nos escuchan, pero es que sí, bueno, pero es, es un campo de minas. Esto de la educación, digas lo que digas, eh, vas a cabrear a unos y vas a gustar a otros. Es un hecho. Eh, pues sí, es verdad. Estamos todo el día hablando de emociones, ¿verdad? estamos todo el día hablando de motivación y de, y de empatía, si quieres, incluso de felicidad, que, que bueno, es, me, me parece un concepto horroroso <ríe> en, en los términos en que se utiliza, ¿vale? Eh, pero es verdad, en la formación en, quizás faltaría eso, ¿no? Eh, pero claro, faltan tantas cosas que luego tampoco me quiero poner mucho porque eh, te vas encontrando también en, en redes cada día, cada día sí, día no, en la escuela se tendría que hacer esta asignatura. Y dices, asignatura de. Mmm, yo qué sé.
0: Hacer la renta, la declaración A, de renta.
2: De la... la declaración de renta. <ríe> de, 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 de tráfico, ¿no? De, 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 de las señales de tráfico. De, de... Claro, dices, oiga, es que el día tiene 24 horas. <ríe> y, y no, es que hacer menos de esto y más de lo otro. Claro, cada uno, según su especialización, quiere introducir la nueva asignatura que es obvio, que es obligada para los niños y niñas. Y claro, no quiero yo incurrir en el, en el mismo error en ese sentido. Entonces, pues bueno, está bien lo que se haga, aunque sí que tendría que estar un poco más centrado en evidencias por, un, por una parte, eso es así, y sí que hay aspectos que a mí me preocupan. Que un maestro acabe, es decir, un futuro maestro acabe su formación sabiendo más de estilos de aprendizaje, por decir, o de hemisferios cerebrales, por decir, o de inteligencias múltiples, por decir, y ofender. Y, y no, claro, porque ahí también se van a ofender más de uno. Y, en cambio, no hayan oído en los, sus años de formación nada sobre la teoría de la carga cognitiva. Memoria de trabajo, memoria a largo plazo, y lo que eso implica en nuestro trabajo en el aula. Entonces, para mí esos sí que son pequeños o grandes inputs, que me parecen más preocupantes y que sí, tendríamos que ir puliendo, ¿no? Pero bueno, no estoy ahí y, y, y voy a cobrar por decir eso, ya, ya vas a ver. Voy a recibir por decir eso.
0: Bueno... Sabrás perfectamente que en el mundo de la educación es como en el mundo de la paternidad y de la crianza, que todo el mundo opina. Porque Hombre, eh, el y más el en sabe. este país, y más en este país que todos somos entrenadores de selección.
2: <risa> <risa> Un poco lo mismo, pasa lo mismo. Yo no entro nunca en ninguna polémica en Twitter. ¿eh? ¿Verdad? Cuando veo que. Mm, mm, mm. Mi no me gusta, como no existe, pues el no poner me gusta ya he dado mi respuesta. Ya está. Es toda la... no, 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 no tengo tiempo para discutir en Twitter ni nada. ¿no? Eh, sí que me gusta discutir, ¿eh? me encanta. Pero con el sí, Twitter, Twitter la limitación que presenta en absoluto. y con... Prefiero hacerlo así, cara a cara, y con... Con... viéndonos y escuchándonos y... y realmente entendiéndonos. Creo que nos entendemos mucho más hablando que, que escribiendo. Porque el, el que lee, al final, lee lo que lee e interpreta cómo interpreta lo que lee, que es muy diferente a, a lo que puedes escuchar por mi tono y por, 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 por mi voz, ¿no? y por, por, por mis gestos, de cómo lo digo y en, con qué intencionalidad lo digo.
0: Sí, sí, la, ahí se pierde muchísima parte de la comunicación, sí. del proceso. Es verdad que, eh, es que a veces es un debate baldío, absolutamente. Bueno, debate.
2: Es, <ríe> un es, cruce. Es que, sí, sí, aquel, aquellos diálogos de Vesugos, ¿no? del tebeo que, 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 le, que leíamos de, de, de pequeños, a, a veces es, es curioso como está discutiendo un, una maestra o maestro de, de, de infantil hablando y defendiendo un método contra uno de bachillerato. Dices... ¿Podéis entender por un momento que a lo mejor los dos tenéis la razón? Pero justamente lo que a ti te sirve, a ti no te sirve para nada, porque estamos hablando de niños completamente diferentes, no eres tú el protagonista, es el alumno que recibe eso, el el, 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 el que el actor, digamos, principal claro. de, 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 de la acción. no Entonces, ¿cómo va a ser lo mismo mmm, un trabajo A, con un niño de 3 años que un trabajo B con uno de 16, es que a lo mejor los dos funcionan fantásticamente y no son intercambiables para nada. Y entonces B es malo para el que trabaja y A es malo para el que trabaja con B. Y no es así. Es decir, no es así, porque en cada contexto pues van mejor unas cosas que otras.
0: Pero A y B son malos porque tienen muchas vacaciones
2: no las suficientes déjame añadir ¿no? ya que estamos ¿no? por cabrear más a la audiencia así así, así tenemos la audiencia Sálvame lo hace así no eh, sí. No hay suficientes vacaciones para los maestros no, hombre, no es, hay lo que hay y oigan si tanta facilidad es véngase a Magisterio y véngase a la escuela o el instituto y disfrute de esas vacaciones eh, Digo yo que si tan fantástico fuera todo, eh, pues me imagino que habría aún mucho más eh, mucha más hilera para entrar. No, no sabemos, los que estamos en el aula sabemos lo, lo que hay y hay días duros y cursos duros y muy difíciles. Y creo a día de hoy que cuanto mayor es la edad, incluso en institutos hay situaciones que a veces lees ¿no? de, de en Twitter o en, redes sociales de compañeros y compañeras y son eh, una película de terror, de terror psicológico, de, de terror constante. ¿no? Y, y eh, no, no es fácil, no es fácil ser maestro, no lo ha sido nunca. Y hoy, porque a nivel social antes había una consideración que hoy no hay, eh, a veces se hace también muy difícil por esta parte. ¿no? Ahí sí que Pero es que
0: sea ¿se ha perdido ese, esa figura que existía anteriormente?
2: Yo creo que sí, pero puede ser un, un sesgo mío, ¿eh? pero creo que, 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 que sí, se, se ha roto la magia. Se ha, fíjate que, que me hice maestro porque adoraba a algunos de mis maestros y maestras que tuve durante mi infancia y, y de pequeño estaba en el aula y recuerdo pensar estos son los escogidos, lo pensaba, te, ju te juro, y lo pensaba con nueve, diez años, estos son los escogidos de la, por la sociedad, porque nadie sabe más que mi maestro o mi maestra, ¿no? te daba esa impresión, y, y en ese alumbramiento total, es quizás donde fue naciendo esa vocación, ¿no? de admirar a esos maestros maestras. No, no digo que los alumnos no puedan hacerlo, pues pasa aún, afortunadamente, ¿no? aún hay alumnos que se quedan embobados con ese maestro o maestra que les atrapa y les lleva un viaje de nueve meses, que es lo que dura un curso apasionante y, y maravilloso. Es, 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 eso sigue pasando, pero creo que la magia se termina con el niño, es decir, socialmente, las redes también lo han ensuciado todo, pero... Es, es, es verdad que, que no so, creo que no somos los únicos, es decir, los médicos también han perdido ese prestigio social, vaya bajos que son, vaya mmm, caraduras y to, todo ese tipo de adjetivos que, que, que han ido impregnando casi, creo que a, a todas las profesiones, a los camareros, a los cocineros, a la, es que creo que ya no nos libramos nadie, pero estamos en un sitio socialmente yo creo que muy importante como los médicos no es decir estamos en, en un sitio donde tener respeto por, por la decisión profesional de un maestro pues sería sería bueno siempre eso no quiere decir que no que esa decisión no pueda estar eh, abierta a, a crítica, como la del juez no como la de un juez no es decir claro y hay buenos profesionales y malos profesionales también te lo digo ¿eh? no no me voy a hacer corporativismo de, de de mi profesión hay de todo
0: Claro, ahora hay quien te podría decir eh, que ahora, efectivamente, al abrirse en todas las profesiones, no estaba yo pensando en lo que comentabas, ahora todo el mundo está sujeto al juicio ajeno, al juicio público y, y claro, someterse a esa mirada crítica, extra crítica y muchas veces hater.
2: Hater, sí sí, sí, sí. Pues es que,
0: eh,
2: yo, yo creo que siempre he dicho que la lupa no la... Aguanta nadie, nadie, nadie al que se le ponga una lupa es capaz de salir indemne. Es decir, ni, ni yo como maestro, ni como padre, ni como pareja, ni como hijo. Es decir, no, con la lupa no aprueba ni Dios aquí. Y claro, estamos en una posición en las redes donde tenemos un púlpito que aparentemente nos sitúa por unos momentos por encima, ¿no? Y podemos empezar a juzgar y, y, y dirimir, ¿no? Lo, lo que es justo, lo que no lo es, lo que está bien, lo que está mal. Oiga, hasta que está usted debajo del púlpito y hay otro en el claro. púlpito mirándole a usted. Y entonces claro. la sensación no es nada, nada, nada agradable.
0: Claro. Sí, que hay quien dirá que es... Es, eh, se ha girado, o sea, eh, se han igualado ¿no? los niveles y la gente tiene una posición como más democrática, entre comillas, ¿no? es decir, todo el mundo puede opinar. Habrá quien haya perdido en esa bajase del pedestal, a lo mejor antes estaban en un pedestal no siempre. Merecido, ¿no? <risa> Merecido, ¿no? Y habrá quien eh, haya visto que se tiene que poner las pilas porque efectivamente eh, la gente lo ve todo, lo opina todo. Es complicado, es
2: complicado. Es muy complicado porque acabas hablando un poco con miedo, ¿no? De, claro. De con lo que dices, cuidado, esta expresión, cuidado, esta palabra. Claro, hay un momento que hemos conseguido tanta libertad que nos la hemos cuartado casi completamente en muchísimos aspectos. Es una cosa muy curiosa. No, no es mi labor eh, juzgarla por un, ni, ni analizarla, pero me da la impresión que cuanto mejor lo teníamos, más... Eh, más la, la, la pifiamos, por decir la, la palabra suave.
0: <risa> eh, volviendo al mundo de educación, eh, antes has ya, ya hablado de la evidencia científica y de cómo sí. eh, has volcado ahí esas ganas, ese escepticismo que me gusta mucho ahí sí. el mundo del compartimos ahí totalmente afición y, y asociaciones <risa> porque eh, aprendo muchísimo con, con el colectivo de los escépticos en este país. Eh, ¿Cómo se ha, eh, ha sido un proceso ha, ha aplicado tuyo personal en el mundo de la educación? ¿Has, has desaprendido cosas o has aprendido cosas?
2: Pues la, las dos cosas, <risa> ciertamente. Claro, para aprender, a veces hay que desaprender primero, ¿verdad? Y quitarte pues, esos mitos, ¿no? Esas falsas creencias que has mamado, es decir, las has mamado, las has mamado desde la formación eh, primera, en magisterio, las has mamado luego en formación continua y además déjame decirte que a ciertas afirmaciones o ciertos enfoques o ciertas maneras de, se les ha incluso dado una pátina de moralidad, es decir, de lo que está bien, si quieres ser un buen maestro tienes que hacerlo así. Y, por supuesto, si no lo haces y haces otra cosa, eres un mal maestro, no estás al día, no eres chic, no eres guay, no eres no estás in. ¿no? Y eso eh, también ha creado un silencio en los claustros, donde vas viendo que eso que te dicen no funciona, pero que si lo dices vas a quedar como un auténtico, bueno, eh, yo qué sé, ultra, ultra no sé qué, ¿vale? Del punto cabernícola del pasado, ¿no? Y, y dices, oiga, ¿puedo matizar? No, porque no, hay una ley y hay una manera de entenderlo y hay que seguir eso. Si quiere ser usted un buen profesor, claro, si usted se quiere parecer a un profesor del año 50, hágalo así. Digo, hombre, pues no, no quiero parecerme a un profesor del año 50, aunque seguro que a, a, a buenos también hab, había los, ¿no? Es decir, ese, ese, ese tipo de, de chantaje emocional que se nos ha hecho también y que te impide que en el claustro diga, oiga, mire, es que a mí este método aquí aplicado en mi clase no funciona, ya sé que es lo guay y lo, eh, lo bonito y lo que, y, pero es que no me funciona y cuando hago esto otro, los niños me, se multiplican por 10 sus, sus resultados, ¿no? Y ni así, es decir, claro. Tienes hasta miedo de decir eso, y eso es permítelo, muy jodido mm. es, es, y frustrante a ratos. Entonces, mmm, esas evidencias me han empoderado, que es una palabra que odio, pero que en este caso me la aplico, ¿vale? No, porque se utiliza para todo, ¿no? Y en ese sentido me ha dado argumentos, fuerza intelectual para defenderlas. ¿No? pero no para defender lo, lo viejo o lo, lo antiguo, no, 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 para defender aquello que tradicionalmente es positivo y para defender cualquier innovación y cualquier cosa nueva que también, respaldada por las evidencias, me pueda ofrecer mejoras en mi día a día. También lo hago y también me, me, me lo hago mío, es decir, en, en esa mezcla, pero cómo podemos renunciar a un pasado pedagógico de, de tantos años con maestros y maestras que estuvieron en condiciones 10.000 veces peores que la nuestra y consiguieron alfabetizar a todo un país. Consiguieron hacerles llegar conocimientos básicos, vale, básicos, pero que, que era imposible porque partían de cero. Con aulas, bueno, que ríete tú de las ratios de ahora, claro, con diferentes edades. ¿Cómo podemos renunciar a eso si aquella gente con nada consiguió tanto? pues hombre, algo de lo que hacían, eh, hacían bien, ¿no? Y, y es rescatable y actualizable a, a lo de hoy. Y hombre, todo lo nuevo que viene, evidentemente no todo es una maravilla. Hay, hay mucho marketing, hay mucha, bueno, mucha sal gruesa en, 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 en muchas propuestas, pero por supuesto que hay muchísimas cosas que hoy sabemos que hace 20 años no sabíamos y por tanto son nuevas y hay que cogerlas y, y, y hacernos con ellas porque son un arma maravillosa para perfeccionar todo eso.
0: Sí, además, eh, mm, eh, precisamente en vuestro gremio... Hay una tendencia que es bastante peligrosa, yo creo, porque dogmatiza mucho eh, y se para y polariza muchísimo, ¿no? Como el que reivindica el pasado es un retrógrado y un conservador. Sí, sí. Y encima le asociamos ya unas connotaciones que, ojo, habrá quien las tenga y habrá quien no. Sí, sí también. Claro, sí, ¿no? Porque es verdad que habrá de todo ahí. Es que es una bolsa, igual no, que los que defienden las eh, teorías más innovadoras pues ya eh, los vamos a meter en, en otro extremo e incluso nos vamos a ir hasta, pues es que hay es que los extremos son eh, divertidísimos, porque te vas hasta estar al mundo hippie ya, eh, de, es verdad, o sea, es que yo lo vivo en mis carnes, no cuando, cuando veo estas cosas y hablo con gente que parece, dios madre mía, ya verás, nos va a caer, porque... cuando en realidad hay muchas veces que todo, encuentras eh, puntos muy interesantes en muchos discursos que podrían parecer antagónicos.
2: Sí, sí. Y por suerte muchas veces el sentido común se acaba adueñando de, de la acción de, dentro del aula, muchas veces, a pesar de tanto blanco y negro como en muchas discusiones de, 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 redes. de redes se suelen producir. Pues no, no hay blanco y negro. Uno coge la opción negra, el otro la opción blanca, pero al final es, en el aula, tanto uno como el otro hacen gris. <risa> afortunadamente para los alumnos, afortunadamente para sus alumnos y alumnas. Esa es la verdad. Y eso es lo que me deja tranquilo. Por eso no, no discuto. Lo que tengo claro. que decir, ya lo digo mediante los artículos y mediante la web ya está, ya está dicho, quiere refutarlo, pues refútelo, fantástico, si lo hace con argumentos voy a publicarlo, es decir, si me viene con un argumento voy a decirle gracias, tal, ahora si me viene a, a decir lo que está bien y lo que está mal en términos de moralidad, verdad, no, bueno ahí, ahí ya hemos acabado antes yeah. de empezar. Claro. claro,
0: sí, se corta, es una pena porque a, a mí que me encanta leeros y ver conversaciones de las cuales aprendo muchísimo en hay ciertas ocasiones en las que te tienes que retirar porque sí. dices, aquí se están cruzando cosas que no sí, que claro, no. es que
2: vamos con los sesgos ahí a, a, a primera línea, ¿verdad? y no nos damos muchas veces cuenta no sé, yo, yo como tengo muchísimos sesgos y, y soy o intento ser como, consciente como de, de una parte de ellos eh, pues ya no ya hay cosas que no, 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 que no me gusta discutir y ya está, no, ya está, me lo guardo. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Siempre termino con lo mismo. Es que al día siguiente tengo que vol volver al aula. La verdadera batalla, la verdadera discusión es conmigo mismo. Nadie es peor conmigo que yo mismo. Entonces, lo, y, y no, es, no es por figurar, ¿eh? es que es así. Lo, lo siento y lo vivo así. Entonces, al día siguiente tengo unos alumnos y alumnas esperando a que les dé respuestas a aquello que no estoy solucionando. Entonces, esa es mi discusión. Claro. Y, y ya está. Es la, la única que me interesa para encontrarme en paz conmigo mismo y con, y con mis alumnos, con, con la sensación del, del trabajo hecho, ¿no?
0: Ay, me gusta esa filosofía. Vamos con los puntos así, más eh, centrales, estos neuromitos eh, educacionales, educativos que nos encontramos y que tanta alegría nos dan, al ver.
2: <risa> mucha, mucha. Pues Hombre, antes,
0: mira, has mencionado, mira, voy a empezar, no voy a, no voy a empezar con las inteligencias múltiples, ahora lo, lo abordamos, quiero empezar con uno gordo, 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 que... No se podría considerar un neuromito, pero sí que me parece muy interesante que quiero rescatar, que es el tema de la felicidad. No. Porque además se usa como reclamo eh, y, no, y ¿quién no quiere que sus hijos sean felices en un colegio?
1: Ya. Yeah. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: Ya, ya. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es que, claro, es, es, es una venta... Es, primero, la, la obligación de ser feliz, lo cual te convierte en alguien muy infeliz, por general, porque esa, esa sensación de tener que estar feliz eh, 24 horas al día es, es un horror, un absoluto horror, y psicológicamente no es bueno, nada bueno. Las emociones hay que tratarlas desde el punto de vista pues de absoluta normalidad y intentar rescatar lo mejor de ellas, tanto de las que nos producen felicidad como las que nos producen dolor. Hay a veces una sensación, fíjate, pongo un ejemplo, eh, puedes eh, un niño que está súper excitado porque tiene que ir a Portaventura el día siguiente tiene una sensación ¿verdad? de felicidad absoluta. Bueno, es el niño sobre excitado por, por por esa fiesta o por esa, esa excursión, no va a estar centrado en el trabajo. Esa emoción tan feliz y tan maravillosa está tan sobrepasada de, de decibelios, por decirlo así, si me lo permites, que, que no, no, no vamos a hacer un buen aprendizaje a, a aquel día con él. ¿eh? No, vamos a, no vamos a funcionar. En cambio, fíjate, un niño al que le ha salido mal un ejercicio, le dices, ostras, esto no está bien, porque tienes que correr. Y se va con esa sensación de frustración, ¿verdad? Sin duda, porque ha puesto ahí un tiempo y la cosa no le ha salido, no, no, no la ha resuelto, y tú le, le haces el feedback, le, le vas corrigiendo, mírate esto y se va, digámoslo así, como derrotado a, a, hacia la mesa para volver a, a reelaborar, ¿no? Pero de esa derrota va a sacar un luego, si, si todo va como debería ir, un, un buen resultado, ¿no? De, 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 esa, de ese momento de frustración ha sacado fuerzas para vuelvo a intentarlo, ¿vale? Y, bueno, ahí se producirá un aprendizaje precioso y, y bonito, doble aprendizaje, porque va a aprender a hacer, digamos, va, va a hacer bien el ejercicio y además va a ver que las cosas, por general, no salen bien a la primera, menos cuando te enfrentas a, a cosas nuevas, ¿verdad? Y, y eso es, pues bueno, ese aprender con el día a día y, y, y ir haciendo y ir construyendo entonces ni todo lo malo hay que evitarlo ni hay que potenciar lo bueno lo que hay que mantener es tanto lo malo como lo bueno en unos niveles que el niño y la niña puedan controlar porque tanto una desesperación absoluta por haber fracasado le va a colapsar pero también la felicidad y el exceso de confianza absoluto no le va a ayudar entonces hay que mantener esos niveles de emoción ahí. Y la felicidad, bueno, cuando alguien me diga lo que es la felicidad y me la explique bien, pues podremos empezar a, 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 a ver si se si, si, si puede trabajar. Pero mientras tanto, oiga, eh, haga su trabajo, hazlo lo mejor posible, duerme bien, que es señal de estar en paz. Para mí eso es la felicidad, ya está.
0: ¿Y Qué decisiones eh, equivocadas se toman en educación, según tu perspectiva y tu experiencia, buscando
2: esa felicidad. Creo que esa sobre, sobre todo esa sobreexcitación a veces en, en, en determinados planteamientos en el aula, que buscan cómo motivar al niño, a lo bestia, y claro, el niño está más pendiente de, de resolver ciertas partes de, por decirlo así, del, del juego eh, eh, tratado que, se, que se, ha, se ha dicho ahí en, en el habla que en aprender los contenidos que se supone que, que esa, esa dinámica tiene que, que provocar. Claro, si trabajamos, es decir, ¿eh? el imperio romano y el hecho es hacer un, una merienda eh, romana, vestidos de romanos eh, y tal, para que entren ahí eh, en el fondo que estoy aprendiendo del Imperio Romano. Eh, pues, no parece que, que mucho más. Hay, hay que tener muy claro los objetivos que quiero conseguir con ello y mirar si la manera en que quiero llegar a ellos está distorsionando o desviando la atención hacia otras cosas de, excesivamente lúdicas que no permiten centrarnos en, en, en el contenido final, ¿no? en el objetivo final de, que, que quería conseguir. Entonces, Ahí eh, siempre hay, hay que ir con cuidado, esta búsqueda de la felicidad eh, y de la motivación siempre extrínseca es inabarcable, es, es, es absolutamente imposible. Y cuidado, vuelvo al tema de las mochilas, es que hay mochilas que cuidado, ¿eh? cuidado que mejor tener muy controladitas, es decir, que la felicidad pues, la podemos crear una sensación placentera o de, o de estar bien o, o de estar motivados porque estamos aprendiendo cosas y eso es lo que más les motiva. Eh, la podemos crear en el aula, pero fuera, cuando vuelvan a su realidad familiar o lo que sea, ¿no? y que sea una, una realidad muy chunga, eso pues, se va a encontrar con chocando constantemente y ganando siempre la partida a esa felicidad supuesta que, que queremos crear en el aula.
0: Mm. Eh, hablas de, de lo lúdico, Me, mm, metemos ahí la gamificación y las dinámicas eh, que se están hablando cada vez más yeah. sobre el, incluir el juego en la educación.
2: A mí me parecen que son opciones maravillosas en muchísimos casos y momentos. Vuelvo a decir, es que no... no yo, yo veo compañeros y compañeras trabajando ahí, haciendo unos materiales que son sencillamente alucinantes y fantásticos. Y, y me parece que en muchos casos aciertan muy bien en, en el enfoque y en la manera de, de, de dirigirlo. Ya está. Eh pasarlo todo, absolutamente todo pues entiendo que no, claro eh, es decir, tendrías que tenerlo todo muy, muy bien diseñado pero bueno, es que al final tampoco yo sin gamificación lo tengo todo muy bien diseñado claro. eh, pero no, 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 no aunque, aunque la evidencia no, no, no tengamos suficientes evidencias como para decir sí a la gamificación o, o no a la gamificación a día de hoy, esa es la verdad mm, creo que hay Siempre hay muy buena intención, eso ni, ni, ni se niega, pero yo creo que sí que hay mmm, en, en algunos aspectos de gamificación y edades eh, iniciativas muy chulas y que pueden ser una puerta de entrada muy guapa y muy adecuada para los alumnos para a partir de ahí ya ir haciendo bueno lo que tienen que hacer, que es aprender. ¿no? Eh, claro. Al menos eso es lo que pretendemos por lo general los maestros
0: y vamos con el este, este me encanta de el las inteligencias múltiples me encanta me, enc me encanta porque es que mira que, que se habla de ello y sigue y sigue saliendo sí. y sigue saliendo ¿qué pasa con las inteligencias múltiples? porque es que suena muy bien todos suena inteligencia múltiples.
2: cierto es como los estilos de aprendizaje son, son, son enfoques que intuitivamente dices ostras esto tiene que ser así sí eso tiene que ser así sí. vale eh, pero lo pones en práctica, se ha puesto en práctica, se ha hecho investigación, no hace mucho, salió un metaanálisis análisis eh, maravilloso sobre inteligencias múltiples en su aplicación en el aula. Al final es lo que importa, ¿no? Es decir, como claro. maestro, es decir, la teoría a nivel psicológico, cognitivo, ¿no? Eh, forma parte de, de los expertos en esa materia. Es cierto que no hay ni mucho menos consenso alrededor de ella, todo lo contrario, el consenso es más contrario que favorable, por tanto aún, aún sorprende más que una cosa que no está aceptada realmente por la mayoría de la, de la, de la ciencia ¿no? que se dedica a eso haya triunfado tanto, pero es verdad que dices, vale, de acuerdo, quizás la explicación que se da o las maneras en que se explica no es correcta, pero y si lo aplicamos todo eso que dice en el aula pues bueno, los resultados siguen diciendo que, pues que tampoco, tampoco no, 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 hay, no hay una super evidencia. Podemos seguir investigando ¿eh? y pueden cambiar las tornas, quién sabe, pero a día de hoy no, no hay resultados como para, para echar cohetes y sobre todo que creo que muchas veces la, la implementación de las inteligencias múltiples es exactamente la misma que la de los estilos de aprendizaje. Y ahí sí que tenemos una evidencia sólida, tan sólida que el propio Howard Garner, que es el autor, dice, no, 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 es que no hay, no, por favor, los estilos de aprendizaje son lo peor, no, 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 no quiero que las inteligencias se utilicen como, como los estilos, ¿no? Y en cambio, si vas viendo toda la retórica alrededor es eh, prácticamente el mismo patrón, es, tengo que saber si mi alumno es de inteligencia tal o cual en cual destaca si es auditivo, visual o cinestésico en el caso de, de los estilos y luego a, a trabajar el, el material desde, es decir la, la, hacer la, la, la aproximación a, a, al objetivo de aprendizaje a partir de el estilo o la inteligencia de ese alumno. Bueno, pues eso ya es que está desterrado, el propio Howard Garnet dice que no, entonces mmm, no sé si habrá otra manera de hacerlo pero a día de hoy no tenemos resultados como para echar tantos cohetes al aire. Creo que ha habido mucho marketing, mucho wish, ¿cómo lo llaman? Wishful, wishful thinking.
0: thinking. ¿Eh? Aquello
2: que quiero que tiene que resultar y tiene que funcionar porque esto es bueno y es bonito y tal. Es que la realidad es mucho más dura muchas veces y, 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 y hay que empezar a acostumbrarnos un poco a ella. Entonces... Yo creo, eso sí, siempre me gusta matizarlo, creo que las inteligencias múltiples y la teoría ha aportado algo muy bueno en la educación. Es un debate. Y el debate que ha aportado me parece que es fantástico. Y es el debate que te dice, oiga, quizás nos centramos demasiado en mates y lengua, ¿qué tal si damos importancia a la música, a, al teatro, no, a la, a la expresión corporal, a... a a, a otros aspectos, a la educación física, ¿verdad? A, a otros aspectos que eh, también son importantes. Pero no porque aquel tenga una inteligencia tal o cual, sino porque todo, todo al final, nos forma como personas y, y por tanto, darle el más importancia. A, a mí me parece ese debate, y lo compro y, y estoy a favor, ¿eh? Eh, muy interesante. Y no hacer una cosa tan, tan cerrada donde las mates... Y, y, y la lengua lo decidan todo, ¿no? Creo que claro. hay, hay mucho más, hay mucho más.
0: También creo que se ha comprado mucho el tema de las inteligencias múltiples porque eh, mm, busca la personalización del alumno, ¿no? Eh, y, y eso es algo que se critica en muchas ocasiones a la educación, como que es... Mm, generalista.
2: Café de... para todos,
0: ¿no? Sí, sí, ¿no? Y que, y que ¿no? y que no se trata de una... Y de hecho, es un mensaje que se usa, ¿no? Esta es, esta es una educación personalizada, un método pensado para esta persona y como que eso, oye, ¿a quién no le va a gustar, no? Un claro. del siglo primero. Sí, pero
2: somos adultos. Es decir, somos adultos unicornios y tal, pues ya no creemos, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en una aula de 25, creer que vas a hacer clase de 25 maneras diferentes es creer en unicornios. Y aunque me lo rebajes a 18 de 25, es... No quiero decir que es mentira, pero <risa> se acerca mucho a algo parecido a... No sé, Rick, parece falso. ¿Sabes? <risa> haríamos, haríamos esa apreciación, ¿no? Es decir, está muy bien vender eso. Pero es que a mí me interesa la aplicación práctica, lo siento. Es decir, ¿puedo hacer 20 materiales diferentes en el aula? No. ¿no? Luego, si quieren, lo rebajamos a, a, a hacer ratio de, de clases de 12, o de 10 alumnos, ¿verdad? Pero todos sabemos que tampoco va a ser posible. Entonces, mmm, vuelvo a decir, mañana, mañana no que es sábado, pero el lunes tengo trabajo, es decir, tengo un aula con mis alumnos y esperan que dé soluciones ya, ¿no? Y, y, y yo también las quiero tener. Entonces, eh, lo que digo, el, el debate está muy bien, pero hay que aterrizar, en algún momento hay que aterrizar hay alumnos a los que hay que atender y hay que atender bien y es verdad, esto generalista se puede criticar y hay que criticarlo en muchos casos pero decir que la solución es ir alumno por alumno con su material sus esto no es realista no es que no sea bonito, es genial sería genial pero no es realista en el entorno en el que nos movemos ¿no? entonces no sé Me aporta poco a, a mi día a día eso.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cuál es tu mito educativo preferido?
2: <ríe> el Preferido, el preferido. Mira, hay uno, hay uno que ya hace años que me toca un poco las narices. Y es ese que dice que no, no hay que enseñar a los niños conocimientos de ningún tipo porque todo está en internet. Ese, ese es bueno. Ese es bueno de lo malo que es. Y me ofende porque lo he oído de boca de algunos maestros, de algunos compañeros o compañeras, ¿vale? A lo largo de estos años. Entonces, cuando lo dice alguien de la calle, me ofende. Imagínate cuando lo dice un maestro o maestra. Aún me ofende más. Entonces, eso, eso es directamente de, 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 estafar la, la, la educación de, 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 los, de los alumnos. Esto, es, esto no, no puede tener cabida, esa manera de pensar... Es decir, todo lo que no está dentro de ti no es tuyo, no te pertenece. Privar de eso a cualquier persona es privarle de, de conexiones, si nos queremos poner técnicos, ¿verdad?, que le van a permitir aprender cosas nuevas. Todo lo que está en Internet efectivamente efectivamente está en Internet, como en nuestro tiempo estaban en la, estaba en las enciclopedias. Claro.
1: Pero eso no te pasa. hacía más
2: inteligente ni estar más preparado para nada. Es decir, ¿podías ir a consultar? Claro.
1: pero si no te lo haces tuyo, si no lo
2: elaboras, si no lo conviertes en conocimiento, en, en, en la memoria a largo plazo, eso pues sí, va a seguir ahí, eh, al menos de momento, pero mm, ¿qué herramientas tienes tú? dentro de ti para formar nuevos aprendizajes, que es lo que necesitas para luego ser crítico con toda esa información que vas a encontrar en internet y que, como sabemos, hay mucha buena, pero hay mucha basura, hay mucha pseudociencia, hay mucha mentira. Entonces, ¿cómo vamos a, a defendernos de eso? Todo lo que no está dentro nuestro no, no nos pertenece, no es nuestro. Por tanto, no podemos elaborar nuevos aprendizajes sobre la nada. Por eso es un mito que me Creo que es el mito número uno anti, anti maestro, ¿no? Es, es, es el, 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 el que más me molesta, porque es como decir, el, el, como si el médico dijera: Oiga, mire, no hace falta que lo opere, tiene usted un botiquín en casa, cúrese usted a usted mismo, ¿no? Y dices: Oiga, pero usted es el médico, ¿no? Se supone que usted es el que tiene que, que ayudarme a, a, a sanar, ¿no? Es una cosa tremenda. A, a, ¿A dónde hemos llegado con, con ese tema? Ese es el mito. El mito que sí. en yo lo saco contra él.
0: Claro, ahí además va, te, hace, te hace reflexionar sobre el papel de la educación a la hora de aprender a pensar, ¿no? De enseñarnos a pensar si, qué papel tienen los maestros la educación formal a la hora de eh, enseñarte a pensar.
2: Pues mucho. Mucho, yo creo que mucho. ¿Qué es enseñar a pensar? Eh, entiendo que, no sé, eh, entiendo que es pensar críticamente, ¿verdad? Ser crítico. Eh, para ser crítico tienes que saber cosas. Fíjate, si, si ahora, Mónica, me planteas, háblame de la economía del Senegal. Hagamos una crítica sobre la economía, sobre cómo funciona el sistema económico del Senegal. Pues te digo hasta aquí, hasta ya, <risa> ya me has terminado la conversación antes de empezarla. Yo, ¿qué idea tengo? A ver, tengo la idea cutre, salchichera, de que muy bien no deben de estar, ¿no? Por, por aquello de, de ponerlo ahí, pero incluso eso es un sesgo que uh -huh. se puede desdecir con, con datos y tal, pero son datos que no tengo, con lo que no puedo hablar sobre ese tema. Sobre no él.
0: puedes ir a Twitter.
2: No puede ir, hombre podría ir a, a internet, ¿Cómo está? economía en el Senegal y empezar a leer claro, es igual, y ¿no? hacer un hilo. Y hacer un hilo, ¿vale? Pero no, ya sabemos que no funciona así. Entonces, para pensar críticamente hay que saber, saber de todo, de todo un poco, un poquito de literatura, un poquito de, de naturales, un poquito todo de sociales, un poquito de matemáticas, un poquito de, 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 de civismo, un poquito de. poquito de todo porque eso me va dando datos y me va dando esas conexiones eh, principales sobre las que iré montando nuevos aprendizajes. ¿no? Entonces, mmm, creo que cuando enfocamos la, la, el, el aprendizaje en la escuela por materias, estamos haciendo un poco de todo, y por tanto, so, sobre la mesa, en principio, la mesa está bien parada. Otra cosa es que luego aprovechemos y lo hagamos bien y, y podamos sacar juego, ¿no? Eso ya, ya te, tienes que encerrar en el aula y, y, y trabajar tú con tus alumnos y alumnas, pero pero la mesa, en ese caso, está bien dispuesta y tienes horas de tutoría, puedes puedes dedicarlas pues, a hablar de, de la guerra de Ucrania, hablar de, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra civil, de, de la guerra de, de sucesión, de secesión americana... La, lo que quieras, de Napoleón y de su padre. Es decir, eh, hay tiempo. Y, y, y con esos pequeños bits, oye, mm, le das muchas armas. Eh, hace poco que, que he elaborado un artículo, he traducido un artículo del Daniel Willingham, que es un, bueno, es un psicólogo cognitivo maravilloso, eh, que dice, ¿quieres que tus niños aprendan a leer?, Aprender historia es aprender a leer, aprender música es aprender a leer, aprender arte es aprender a leer, porque leer sobre todo es comprender y para comprender tengo que saber, una vez más, tiene que estar dentro de mí. Entonces si sabes un poquito de todo vas a entender muchos más textos yo por lo menos si me voy al apartado económico del diario y empiezo a leer la bolsa, pues voy a entender todas las palabras que pone allí, pero no voy a entender ni papa, porque no tengo conocimientos de, de eso. ¿no? Entonces, con el pensamiento y el pensar es lo mismo. Aprender historia, aprender arte, aprender música, aprender lengua, matemáticas, todo. Aprender todo eso también es aprender a pensar críticamente. Lo que pasa es que es verdad que siempre queremos los resultados y ya y el aprendizaje, ante todo, es un proceso. Por tanto... Simplemente vamos plantando. Fíjate que estoy en primaria. En primaria plantamos mucho, pero vemos germinar poco esas plantas. Y eso a veces puede, dar una, puede ser frustrante y dar una imagen de que no estamos haciendo lo que… Y no, hay que confiar en ese proceso.
0: Bueno, luego llegan los de secundaria, que están
2: súper quemados. Sí, sí y, y lo entiendo, porque la, la, real, la realidad de la adolescencia y todas esas maquinillas, eh, eh, móviles y tablets y tal, pues uh, tienen a los niños, la verdad, muy llidos para ahí. ¿no? Es difícil captar la atención eh, con el Quijote, por decir, que es una maravilla del libro. Eh, qué voy a decir del Quijote, a ver que nos sepamos, ¿no? y ¿Cómo vas a captarles con el Quijote teniendo ahí tablets y móviles con, con el tiktoker de, de turno ahí en el aula? Claro, eh, eh, se hace ya casi misión imposible. Ni Tom Cruise lo consigue, ya te lo digo yo. Si quieres ver fracasar a Tom Cruise, ponlo ahí.
0: Ostras, eso sí que sería un reto. Ese hombre lo consigue, yo creo. No, no. Y con
2: toda la ayuda de la cienciología lo consigue. ¡Ja, no lo saca, no lo saca, fijo. Qué locura la sintología. eso sí que... vamos oh, o sea... Eso es una maravilla, hombre, eso es, es espectáculo puro y duro.
0: Oye, Albert, eh, vamos a ir cerrando porque eso, te, te he quitado buen rato ya, Ay,
2: con... eh, pero...
0: Bueno, es que podríamos estar horas, pero bueno, sé que tienes vida eh, ajena a esto. Cuéntanos, Recomiéndanos pues, gente que, que te gusta, gente con la que aprendes, gente que, que te referente para ti y, y que nos recomiendas ¿no? A, a, esto, a los que estamos escuchándote ahora en esta conversación.
2: Hombre, en evidencias, como somos pocos, <ríe> me imagino que siempre nos decimos los mismos, ¿verdad? Bueno, pero bien. es bueno recalcarlo. Yo creo que la gente no se debe perder a ciertas personas. Antes te hubiese dicho gente anglosajona, ingleses, australianos, americanos, y son maravillosos, ¿vale? Pero empezamos a tener en lo patrio un buen equipillo, un buen equipillo, ¿eh? un buen tenemos, equipillo de tenemos. gente maravillosa a la que hay que seguir en Twitter y en sus webs. Juan Fernández, investigaciondocente.com, bueno, es, es el referente número uno, es que Trabaja como un mulo, sí, eh, que no se ofendan claro. los mulos. Es decir, es, es así, es, es, es espectacular lo que hace Juan, aparte de que es un, es un, un, encanto, un, un ser los... humano excepcional. Sí. Eh, te recomiendo a Fátima García Doval y sus hilos de Twitter de, de Historia de la Educación. Madre, lo que aprendo ahí es que es maravillosa y tiene un, una web discapacitada. Todos, me parece que lo digo bien, donde también escribe sobre eso. Eh, Marta Ferrero, que mi Marta, eh, mi Marta, aunque ahora no se prodiga tanto, pero, pero ahí está. Eh, Juan Cruz Ripoll me parece que es algo increíble tener a una persona como él, eh, trabajando desde hace tantos años, cuando nadie hablaba de evidencias, y él ya lo hacía en comprensión lectora, en Tdh, Es un experto, es muy bueno. Es que, eh, par, aparte, es otra persona que es para conocerla, ¿verdad? Porque es una persona súper dulce y muy, muy cercano y es, es un encanto. Yo es que, además de admirarlos, les cojo cariño. No puedo evitarlo. Porque es que son muy buena gente. Entonces, no sé. Eh... Y luego está Héctor Ruiz, que es el único que me falta conocer personalmente, a que me. me no tardaré, ¿eh? ya te digo. Pero. Espero no tardar. Pero que, bueno, tiene unos libros y unos hilos en Twitter que, bueno, eso es un tesoro nacional. Entonces, Absoluto. Mmm, ¿Qué te voy a decir? Es que vas a invitar a ellos y seguro que te dicen los mismos nombres. Y más que me dejo y que me perdonen muchísimo, pero ahora sí, a bote pronto, son los que me han venido a la, a la cabeza.
0: Hemos tenido alguno que otro por aquí. Hombre, lo Le sé. Damos fe, damos fe, porque en concreto Héctor, con Juan hablamos hace poco, pero es que Héctor es. Eh, en esta casa hay devoción por Héctor también. Héctor,
2: <risa> Héctor tumba, tumba, tumba de espaldas. Oírlo y leerlo es, es que tiene una claridad en la exposición que es sencillamente eh, prodigiosa. Lo digo sí. así de claro, ¿eh? Es decir, es una persona por supuesto, muy estudiada, es decir, una persona muy preparada, todo lo que queráis, pero es que habla de cosas tan difíciles con una sencillez, que es la sencillez del divulgador, eh, del buen divulgador, entonces eso es, ¡buah! eso pues mira, te pones babero y, y vas viendo, y vas disfrutando de, del espectáculo, ¿no? Es sí, verdad. Es verdad Pero que... Con, eh, todo, con todos los que te he nombrado pasa exactamente sí, lo mismo. ¿eh? Sí. Tienen sí. una capacidad para hacer fácil lo difícil, para convertir en sencillo lo, lo que es muy complejo, realmente, que es de admirar. Y sí. sin perder nunca eh, el criterio y el, el criterio de, de calidad en, en, en lo que dicen, ¿verdad? Genial. Y
0: además... Eh son todos muy recomendables y, es, y no solo para la comunidad educativa sino yo hago especial hincapié en que lo lean las familias en que padres y madres se acerquen a este mundo y, en, y, y nos empapemos de estos conceptos porque luego a la hora de, de, de,
2: de no te rías no, me río porque he pensado con aquel de los vocales, que empape, que empape pues, que, es, que es un horror es que lo descubrí esta semana por culpa de los niños, de, de, del aula y están con el que empape, que empape, No sé así no podido... ¿eh? Perdona que te he, co que he cortado. Nada, un no, es que
0: será, será alguien eh, muy joven y, y no, <risa> <risa> no me he enterado de quién es.
2: Búscalo, que empape, que empape.
0: Ah, pues luego lo buscaré. Eh, <risa> pero empapaos, amigos, eh, gente que nos escucháis, Comunidad madreférica empapaos de estos temas porque de verdad que luego... Siempre nos llegan, acabamos todos hablando de, de, de inteligencias múltiples. Es que eh, conceptos que no son propios de un mundo educativo y no deberían serlo, porque es un concepto que al final nos interesa y que entender cómo se, cómo se da el aprendizaje que están, a, a, que están viviendo nuestras criaturas también es en nuestro propio aprendizaje. Y, por ejemplo, leyendo a Héctor, te das cuenta de cómo estudias tú mismo, cómo lo que haces, que pensabas que servía no sirve de nada ¿y por, qué, no? eh, y, y por qué se produce la memoria, el proceso de aprendizaje, cómo memorizas. Es que son conceptos que utilizamos todos. Entonces, darle un poquito de pensado, un, un pensamiento a eso eh, no, nos ayuda a todos a, a, a entender mejor cómo estudian nuestros hijos, pero también cómo leemos nosotros, cómo reflexionamos, cómo pensamos. Y es un... Me gustaría que, y esto además también lo hablé con Juan, que no se alejasen esas esferas tanto sí. en muchas ocasiones, ¿no? Y que familia y sistema educativo ojalá. estuviesen más, más alineadas para que entendiésemos mejor, ¿no? Pues eh, deberes sí, deberes no, deberes tal, no sé qué. Bueno, ahora las pantallas, ahora, ¿no? Que todos esos debates estuviésemos muchísimo más sincronizados.
2: Pues es un deseo compartido, ¿eh? Eh, Ojalá, ojalá. Que uno es maestro y también es padre. ¿eh? Claro, es decir, que, claro, que, 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 claro. que no, eh, Un maestro no es maestro 24 horas, es decir... Eh, <risa>
0: espero, espero que
2: no, no estés no, ahí. No, 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 me niego, me niego. Me niego. Y, y soy vocacional, ¿ves? Pero no, hombre, soy más cosas. Quiero ser también un buen marido, un buen padre, un buen amigo, un buen hijo. Eh, quiero ser todas esas cosas, entonces... Eh, y por supuesto un buen maestro, pero... Tiempo para todo. Se,
0: hay que seguro, seguro que sí, y... Eh, te seguiremos leyendo Alberta. seguiremos aprendiendo contigo, nosotros también al final eres un poco maestro nuestro también me gusta mí eso
2: la responsabilidad por Dios
0: bueno no, 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 nos puedes regañar cuando quieras
2: Pues daré feedback y ya está
0: eso, eso eh, muchísimas gracias de verdad es un placer charlar contigo y habernos acercado un poquito y conocerte un poquito mejor y que la gente que te lee eh, desde Twitter y desde tu blog pues te tenga un poco, una visión un poquito más cercana y sepa un poco quién es Albert Reverte Wow. Y, <ríe> y estoy segura de que les habrá encantado escucharte porque, porque eres, pues eso, muy inspirador y dan muchas ganas de seguirte y de seguir escuchándote, ¿no? y, y que sigas escribiendo
2: mucho tiempo. Sí, sí. Oye, oye tengo que aclarar. Muchas gracias, Mónica, primero por, por las palabras, ¿eh? Eh, Estuve parado porque estábamos en pleno proceso de, de, de embarazos y, claro. y nacimiento. ¿eh? Claro. Que, no, no, bien. Lo que digo, primero padre, luego...
1: Pues es así Pero
2: hemos vuelto con fuerzas y, y, claro, y, sí. y muchas ganas de dar ganas. Y yo,
0: Y yo que me alegro porque además en este mundo de la blogosfera hace falta... Y hay, y hay que tomar tiempos también, ¿no? Y en, la, sí. en el mundo de los blogs la gente va, viene, mm. vuelve, lo recupera, lo retoma, lo cierra, luego lo abre otro no pasa nada, Eso. seguid escribiendo que vale. hay mucha comunidad lectora detrás y seguimos aprendiendo muchas gracias Albert
2: gracias a ti gracias.
0: y nosotros nos vamos, espero que os haya gustado esta charla y hayáis disfrutado tanto como yo y nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días espera adiós